0: O Ministério da Cultura, Governo Federal e a Escola Liesing
1: apresentam.
2: Lieser Cultural!
0: Bem-vindos a mais um episódio de Liesin Cultural, o seu podcast para falar de cultura. Eu sou Alberto Naro, seu host e especialista em cinema, e estou aqui para mais um episódio do segmento da Sétima Arte. Vamos de sinopse! Entre o amor pela ciência e por sua mulher, vemos como Stephen Hawking mudou a ciência, as suas crenças e a forma como enxergamos o início do universo. De 2014, com classificação indicativa de 10 anos, esse filme é estrelado por Eddie Redmayne e Felicity Jones. É dirigido por James Marsh e foi escrito por Anthony McCarten. O filme de hoje é A Teoria de Tudo. Estamos aqui com o professor doutor Rubens Lacerda Guerreiros.
2: Olá, é, eu já me apresentei nos outros podcasts, eu então não vou enrolar vocês de novo aí com o meu currículo. Bom estar aqui novamente.
0: E com o professor Albert Sales.
2: Bom dia, boa tarde ou boa noite, na verdade, depende de quem
1: tá escutando, né, do horário. Ou uh, boa madrugada, né? Cara, se tem uma coisa mais divertida do que escutar podcast ainda mais relacionado à física de madrugada, aí eu desconheço. <risos> é, eu sou o professor Albert, né, sou professor da disciplina de física, trabalho aqui na instituição no Nulies, né, há 12 anos. E é isso aí, galera.
2: Uma coisa que me chamou a atenção no filme, fora as questões técnicas, técnicas mais ou menos, mas com foco em alguns assuntos que a gente vai falar, é que eu achei muito legal a forma com que o filme, na sua própria linguagem ali, tanto no seu roteiro quanto na, na fotografia, com relação também à música, às cores utilizadas nessa fotografia, traz muita questão ali da arte, da ciência e da paixão, assim como o amor, sempre é, entrelaçados, né? Então a gente vê que até os próprios protagonistas ali, eles têm um ligado à ciência, a esposa ligada à arte. E eles conseguem conviver tranquilamente com isso. Na verdade, um alimenta o outro com o seu saber. E a paixão dos dois alimenta o andar deles dentro das suas áreas. Eu gostei muito disso porque eu acho que não se faz ciência sem arte e sem paixão. Então é isso. Achei muito legal essa linguagem do filme.
1: É, eu queria pegar uma corona aí no que o Rubens falou. E como ele falou, né, que tá tudo entrelaçado. E a ciência, na verdade, né? ela é algo construído pelo homem, e o homem é um ser social. Então, a ciência, dentro de uma corrente que ela se encerra em si mesma, que ela se retroalimenta, é, o filme mostra, na verdade, que a ciência está conectada com outras esferas dentro da sociedade. O filme ele coloca muito bem a questão da ciência né, e religião, que são esferas sociais ali, e a ciência, ela não é neutra. O, o cientista, ele está repleto, na verdade, por essas es esferas sociais onde ele foi construído, né? Com certeza. Então, a gente tem aí uma ligação da ciência se comunicando com política, com economia, com amor com a arte. E o filme, na minha visão, ele explicita bem essa questão da ciência e da religião, mostrando ali que podem coexistir de maneira
2: bem harmoniosa. Sim, é interessante também que o filme ele não delimita assim, tipo, ah, não se coloca a favor de um ou a favor do outro, ou contra um ou contra o outro. Ele joga as questões e você pode tomar suas conclusões sobre o que você pensa daquilo que é colocado ali. É legal isso que existam as duas coisas sendo colocadas durante todo o filme, né? Religião e ciência ali, né? E a convivência harmônica entre esses olhares, né? Porque na verdade é, essas coisas falando
1: especificamente da ciência e da religião, elas não se contrapõem. Existem estudos da física construída por Isaac Newton, por exemplo, que mostra que existe uma forte influência religiosa. E isso não retira Isaac Newton da condição de cientista. A gente tem, por exemplo, a ideia da alquimia que deu enormes contribuições para a química. Então, a gente não pode eximir nenhum tipo de saber. Na verdade, esses saberes e esses conhecimentos, eles se ajudam, né? S salvo que a gente tem que atentar pra
2: época, né? É até porque às vezes também às vezes né, a busca de um leva a, como você falou, a, a conhecimentos novos no outro e eles vão assim, né? Às vezes você não tá nem esperando bater na religião quando você chega, você se encontra em algum aspecto da religião fazendo ciência e vice-versa, né? Bem legal isso que você falou.
1: I'm a cosmologist. What's that? I
0: study the marriage of space and time. Bom, então é, eu queria começar agora uma análise do personagem que não é título do filme, porque não tem um personagem no título do filme, mas é o protagonista do filme, que é o Stephen Hawking. O filme começa com uma corrida de bicicleta entre o Stephen Hawking e o seu amigo Brian, a caminho de Cambridge, o que é uma escolha interessante no sentido de mostrar que ele é um cara fisicamente ativo. né Logo no início do filme a gente também vê ele praticando outros esportes, praticando remo, enfim. Mostra ele flertando, assim, um jovem normal... Fazendo coisas de jovem, normal. Só que ele não é tão normal assim, porque ele é um gêniozinho, né? A gente sabe que ele já tá no programa de doutorado de Cambridge, que não é qualquer programa de doutorado. Ele parece novo, e ele é novo mesmo. Quando ele descobre a doença degenerativa dele, ele tem 21 anos. Então ele já tá fazendo doutorado em Cambridge com 21 anos, o que não é uma coisa normal, né? E a forma como a gente descobre que esse cara é um gênio é que ali, entre as caras muito inteligentes, ele leva a pesquisa dele de uma forma muito suave que um amigo dele diz que ele estuda no máximo uma hora por dia, tem uma cena em que ele tá ali de ressaca acordou em cima da hora da aula, não fez nada do dever de casa aí o um amigo dele falou assim pô, tu tá fazendo doutorado em física em Cambridge, tu não faz o dever de casa pelo amor de Deus e aí a cena seguinte é o professor corrigindo aqueles deveres, ninguém acertou nada e ele chega com nove questões feitas num verso de um itinerário de trem e tava tudo certo Quer dizer, o cara faz o que ninguém consegue fazer num tempo que ninguém consegue fazer é, com muito menos compromisso do que todas as outras pessoas mostrando que ele tem uma inteligência ali acima da média. E aí a gente tem esse arquétipo desse personagem que não é a primeira vez que a gente vê nesse podcast que a gente já lidou com outros gênios, né? Então é um cara que é um gênio, que é diferenciado mesmo entre os outros gênios ele é diferenciado não é à toa que ele vira quem ele vira, né? Mas esse cara, ele tá meio perdido na vida, ele não sabe exatamente qual que é a tese do doutorado dele que ele quer explorar ele não sabe exatamente o que, que ele quer fazer da vida dele, então ele tá levando ele meio na com a barriga, né? Até que ele conhece essa menina, a Jane, que é interpretada pela Felicity Jones, que acredita nele e quer ficar com ele, mesmo após a descoberta da doença degenerativa dele. E aí quando ele escolhe o tema da tese dele, isso se mostra muito claramente para mim, não só como tema da tese, mas também como tema do filme, que é tempo. Porque quando ele é diagnosticado, o médico diz para ele, numa cena belíssima, que ele tem só dois anos de vida e aí o tempo vira uma coisa fundamental na vida dele porque um jovem que vive a vida como ele vive presume-se que vai viver para sempre né? que é uma sensação que muitos de nós adolescentes tivemos e ali se interrompe essa crença de que ele vai viver para sempre e agora o tempo dele é limitado e ele rejeita ela no sentido de você vai ficar comigo, pelo amor de Deus vai fazer outra coisa da sua vida e ela fala, não, eu quero ficar com você pelo tempo que a gente tiver junto e esse tempo vai ser o tempo suficiente e aí parece que o filme todo é sobre ele ganhando tempo né? Ele vem o tempo academicamente, através da sua pesquisa, e vencendo o tempo em termos de saúde também, e ganhando tempo, assim, meio que comprando tempo, né? Aí eu queria falar com você sobre o tempo. Assim, a gente sabe muito rasteiramente, né, de uma forma muito rasa pelo filme, que a tese dele é sobre o tempo. Mas o que exatamente é isso que ele pesquisou?
1: Só vou pegar uma carona na sua fala. O filme deixa bem claro que o cientista, né, cara, ele tem uma vida social ativa. Ele namora, ele bebe, ele anda de bicicleta, ele pratica esporte. O que tira um pouco do estereótipo que o físico é um louco, um alucinado, que vive ali no seu próprio mundo, né? Você fala por aí que você estuda física, que você faz física, então você é visto como um alienígena, né? Coitado de você, meu Deus. É muito comum esse tipo de reação. Quanto à teoria dele, eu vou tentar piscilar alguma coisa, mas eu sou muito limitado, porque quem sou eu para tentar explicar, quiçá compreender o que Stephen Hawking se propõe. Mas o que deixa claro ali é a questão da genialidade. A genialidade, por exemplo, quando ele está vestindo o suéter e aí ele vê aquela bola de fogo né, em função da fogueira. Dá uma falsa sensação de que aquilo acontece ao acaso. Então que ele tem uma ideia que eu, que você, com todo respeito aos presentes, podemos ter uma ideia, mas não é assim. Porque a genialidade, ela realmente ela tá nas pequenas coisas do dia a dia. Mas para que você tenha essa noção, essa percepção, a sua mente, cara, ela tem que estar tá voltada para isso. Você tem que estar tá trabalhando constantemente. Você tem que estar tá voltado para esse trabalho Voltado para perceber essas coisas. Alguém disse que a genialidade está nas pequenas coisas, mas para que você perceba essas nuances, você tem que estar tá com o seu cérebro em atividade contínua, buscando isso. Então, não é porque você vestiu aquilo que você tem aquele flash e viu, opa, tive uma ideia. Não é. O cérebro dele está altamente treinado para que ele consiga perceber esse tipo de coisa. E o que, que ele vem falando ali? Ele assiste uma palestra de matemática, né? e ele busca, então, o caminho contrário. E aí ele fala sobre a singularidade. O que eu entendo de singularidade? O professor, né, fala que a gente tem uma estrela e essa estrela ela vai colapsando de modo que ela vai ficando menor e aí a gente tem uma questão de densidade. Então a gente tem toda aquela matéria condensada num único quê? Num único ponto. Isso faz com que a força de atração gravitacional ali naquele ponto seja estupenda. Tão grande, mas tão grande a ponto de atrair até o quê? Até a luz, que é o que ele fala. Nem a luz consegue escapar dessa singularidade, que seria o quê? Toda a matéria e toda a energia concentrada num único ponto, que é o que algumas linhas né, acreditam a ser o que se existia antes do Big Bang. Um único ponto onde ali a gente tinha Toda a matéria e toda a energia concentrada. Então houve uma quebra dessa singularidade, pum Big Bang. Essa é uma corrente de pensamento.
0: Singularidade é porque estava tudo num ponto singular?
1: Num único É, mundo? eu entendo assim:
2: tudo concentrado naquele único ponto. Interessante. Eu queria pegar um gancho dessa questão que você falou da genialidade. Uma coisa que, em princípio, me incomoda, não, não sei se não, na questão desses filmes, é sempre porque eles vão falar de algum gênio. E se fala, mesmo nos filmes que se quer trazer as pessoas que não foram reconhecidas e tudo mais, elas acabam sempre focando nos gênios daquela história. E quem não é gênio, digamos, e também teve um trabalho super importante naquela história, ou mesmo depois do que o gênio trouxe alguma coisa, ele também contribui, acaba não sendo muito comentado e as pessoas, de repente, podem ficar com a sensação de que ou você é gênio ou você não pode ser um cientista, ou você é gênio e não é assim. É importante que você saiba que não é assim. Outra coisa que eu acho interessante falar sobre originalidade, que você contou, que eu achei muito legal, falou e é verdade, para você ter essas epifanias, né, esses insights repentinos, você tem que estar com a cabeça cheia de conhecimento e principalmente ligado a um ponto que você está estudando. E isso exige tempo. Então, é uma coisa que já se discute atualmente. É por que a gente tem menos gênios agora, digamos, as coisas andam não rápido rápido tanto conhecimento. É porque a gente não tem tanto tempo como se tinha antigamente. O tempo realmente para você só ficar pensando naquilo, para você só se preocupar com aquilo, para você não ter mais nenhuma preocupação na sua vida, a não ser a sua pesquisa, a sua ciência. é quando você está lá passeando, você está pensando naquilo, quando você está comendo, você está pensando naquilo, e você tem espaço, um espaço que aparentemente é ocioso, mas que o seu cérebro está ali pensando muito. É raríssimo alguém hoje em dia que possa ter esse tempo todo. Não estou dizendo que todos seriam gênios, mas... É difícil ter esses momentos de epifania e chegar, mesmo os gênios terem ideias geniais, quando eles não têm um tempo para isso. Claro, pode aparecer um outro, como é o caso do Rocking. Ele é uma pessoa, né? Tudo bem, anos 40 para cá, 50, 60 ali, né? Mas mesmo assim não é tão antigo. E, mas foi um que pintou aqui. depois de para aparecer um outro. Hoje a gente tem muita gente midiática, né? Ele estava quase se transformando também numa coisa mais midiática do que da própria ciência. Isso acho que apaga um pouco também o espaço para genialidade, mas é isso. Você falou brilhantemente, Rubens, sobre a questão do gênio ao longo da
1: história. Existe uma historiografia da ciência, que é uma maneira de se contar a história da ciência, em que se localiza historicamente os grandes vultos e os grandes acontecimentos científicos, cara. Mas já existe atualmente uma nova tendência, uma revisão nessa forma como a história da ciência é contada justamente para a gente destacar esses nomes que provavelmente contribuíram, mas são esquecidos. A gente tenta fazer um resgate desses nomes que ficaram aí ao longo da história, porque quando a gente vai falar de história da ciência, Aí você só vê, beleza, Albert Einstein, Isaac Newton, na questão da teoria de tudo. Você vê, pô, tinha o Stephen Hawking e ali ele era cercado por uma gama de outros cientistas. E será que, tudo bem que o filme era voltado para ele, mas será que nenhum daqueles outros deu nenhuma sim, contribuição para a ciência?
2: É, inclusive a tese dele é construída a partir das ideias de um outro professor. Ele foi lá assistir uma palestra e aquilo gerou nele. Claro, ele precisa ser genial e ter conhecimento para ter essa ideia. Mas ela não surgiu do nada como nenhuma ciência surge do nada. E é muito legal, porque assim, se ele não tivesse feito aquela palestra, de repente ele nunca teria feito isso. Claro, a gente tem que pensar e tem que dar esse valor, porque eles causam as rupturas, né? Eles são gênios, indubitavelmente. Sim, é. Mas essas contribuições às vezes ficam perdidas, né? Quando eles falam das ideias lá que ele desenvolveu um pouco, do professor, que eu esqueci o nome, até no momento da defesa da tese, que eu achei engraçado também, porque é um minuto de defesa, né? Ou seja, não tem... Ele defesa. nem defende, né? É, só que chegou lá, parabéns, doutor. Eu fiquei quase <risos> cinco horas defendendo a mim. Falei, tudo bem, eu não sou um gênio, mas também não precisava tanto. Mas achei legal mostrar o ele, ele construiu toda a teoria dele a partir de outra teoria, claro, mas ele conseguiu visualizar alguma coisa que o outro cientista não tinha visto por causa da genialidade dele, né? Ali tem dois pontos. Apesar dele ser um gênio, fica evidenciado também
1: o rigor da academia, que mesmo ele sendo um cientista, ele precisou passar por uma comissão avaliadora, né? Ninguém mandou ele corrigir nada. Ninguém, gente é, ok. Foi perfeito, mas... <risos> Ele, Mais ele... ou
0: menos, mandou não, assim. É não, não mandou corrigir. Falaram assim: não. o seu primeiro capítulo tem tá um monte de buracos, você tem que trabalhar nisso.
2: Mas não mandou arrumar, só falou que tava ah, ruim. Por Aí por falou: por parabéns, por doutor. Por
0: favor, a gente esse negócio. falou isso, não. Falou assim: <risos> falou. É, isso, primeiro capítulo bem. tem um monte de buracos, o primeiro, por favor. Primeiro,
2: segundo, terceiro, estão tá tudo cheios de problema. Mas eu não vim dizendo: arruma isso depois Entendi. eu te dou o título. Tá bom, te, tá bom, tá certo. Só,
1: só pra encerrar, aqui. pegando um gancho que você falou dessa questão dos vultos da ciência, pra quem tá estudando o podcast, é que e essa maneira, como a gente conta a história da ciência resgatando esses grandes nomes, a gente de nenhuma maneira tá diminuindo esses nomes, é claro, mas dá uma sensação de que para você ser um cientista, um pesquisador, você tem que ser um gênio, e isso não é verdade. Qualquer um pode ser um cientista sem que necessariamente seja um gênio. Agora, é óbvio, isso demanda trabalho.
2: Eu sou um cientista que não é um gênio. <risos> Será? <risos> Será? Não, não sou um gênero. Eu não sou igual a ele que ficava uma por dia fazendo as coisas. Eu demoro muito. Mas eu him. And E ele me
0: We're vamos fight essa together. A gente falou algumas vezes que esse filme é sobre o Stephen Hawking, mas eu discordo disso. Eu não acho que o filme é sobre o Stephen Hawking. Eu acho que o filme é sobre ele e sobre a Jane, a mulher dele. O filme termina quando a relação dos dois termina. E o filme começa quando a relação dos dois começa. E me parece que tá sempre um orbitando o outro. Depois eu fui pesquisar e o filme foi adaptado da biografia dela. E aí eu pensei, bom, talvez seja daí que veio essa divisão, né? eu acho muito importante, assim, falar sobre ela porque... Ela foi uma mulher fortíssima. Ela foi uma mulher muito inovadora ali na relação com ele. Que fez coisas que não eram possíveis naquela época. Assim como ele também cedeu com coisas que normalmente não seriam possíveis naquele momento. A gente vê uma pressão social da família dele bastante grande em cima dela e dele com relação à relação deles. Mas eu queria falar sobre uma coisa que a gente estava conversando já antes de começar o podcast, sobre essa condição dela, né? De se doar para ele e de se colocar, como todas as mulheres tinham que fazer naquela época, como uma rede de apoio, de suporte para o cara e se apagar, né? Assim, nos seus sonhos e no que ela gostaria de ser e de fazer, um favor do cara. Tá certo que o cara era um gênio e mudou a história da ciência, e se não fosse por ela, isso não seria possível, inclusive no sentido de que ela salva a vida dele em determinado momento do filme, né? Ela briga para que ele continue vivo e continue podendo produzir, quando... eu não vou falar que seria fácil porque não é verdade, né? Não seria fácil, mas quando seria simples mandar desligar as máquinas e acabar com tudo ali. Ela realmente amava ele, né? Amava ele para além da doença, o que é muito bonito, né? Bom, a doença, que a gente já citou várias vezes, é a doença do neurônio motor, eu falei que ia dizer um nome depois. Mas então, continuando com essa relação, ela se apaga. E esse amor que ela tem por ele é muito bonito, mas não precisaria ser assim. Então ela tem essa dupla jornada, tripla jornada na verdade, de cuidar dele, cuidar da casa e estudar. Ela diz em determinado momento pra ele que ela precisa de ajuda. E ela de fato precisa de ajuda. E a ajuda que ela encontra é a ajuda de um outro cara, não de uma enfermeira. Esse cara é maestro do coro da igreja, que ela passa a participar. E aí ele vai lá visitar a família e conhece o Stephen, enfim... E o Stephen reconhece ali um clima entre os dois, um clima que não rola nada, né, de fato, físico, perdão, trocadilho, mas rola sentimental, né, entre os dois, eles se apaixonam e ainda assim ela segue com ele porque ela ama o Stephen, apesar de ele estar apaixonado pelo outro cara também. Isso mostra a complexidade das relações pessoais ali dentro do filme. Porque a gente está acostumado a ver conflitos em que dois objetivos não podem ser alcançados ao mesmo tempo. Uma situação assim entenderia muito fácil para um triângulo amoroso que vai virar o cerne do filme e isso não acontece. Isso não acontece pela generosidade dele e pelo amor dela e pela generosidade do Jonathan também, o maestro. Né? Então ali não tem ninguém errado, tá todo mundo dentro do acordo, todo mundo generoso, todo mundo se entendendo. E isso faz a gente perceber que... O Hawking, ele não era um gênio só na ciência, né? Ele era um cara muito acima da média também nas relações pessoais, fazendo coisas que, sinceramente, eu acredito que eu não seria capaz de fazer pessoalmente. E aí a gente vê a dicotomia desse cara que é tão fora de série mentalmente, é um cara tão fora de série com a inteligência emocional... Mas é tão incapaz de garantir a própria sobrevivência física, né? Por conta da doença. É como se essas duas coisas pudessem conviver em harmonia a total incapacidade de se gerir e um entendimento profundo e complexo sobre as verdades do universo. E isso me lembra, faz uma rima semântica, com um outro momento do filme em que a Jane está explicando para o Jonathan, em que a esposa do Stephen Hawking está explicando para esse maestro o que, que é a teoria de tudo que o Hawking. Busca alcançar, que é uma teoria que unifique a física quântica, que funciona nesses espaços nanométricos né, invisíveis para gente, e a relatividade que gere os grandes, né? Assim, a física grande que gere planetas, enfim, que ele não conseguiu alcançar.
1: É, ele não conseguiu, né? Ele buscava nessa né, equação que ele chamava de bela e plena, sutil, né? Que fosse, na verdade, explicar todo o universo. Isso, na verdade, eu acho que seria, sim, uma grande na é palavra não é a utopia não, mas eu acho que seria assim, um grande sonho né, de qualquer físico né você conseguir uma equação única que gerisse, né que explicasse tudo, eu vejo essas discussões entre físicos e tal, que a galera não consegue chegar a um consenso nem sobre assim, o tempo de existência do universo, agora há pouco tempo me falha a memória agora, foram tiradas umas fotografias, né? Do James Webb. James Webb, isso. E aí isso, né, cara, gerou agora uma divergência num ponto que já era praticamente consensual, né? Que era a origem do universo. Agora pô, isso explodiu e novas demandas, novas teorias. Não, agora é mais velho, é mais antigo, essas galáxias não podiam existir. Então, para a gente chegar numa equação que unifique isso, acredito eu que estejamos ainda distantes. Vou repetir o que você já falou, porque foi um ponto que me chamou a atenção. Nessa questão da jornada dupla, né? a mulher ali se abdicando né? dela mesmo, né? do trabalho dela, da tese de doutorado dela. Fica bem claro que ela adia né? os ideais dela em função da família. E lindíssimo também, lindíssimo, a questão, como você falou, da generosidade, né? De como é que eles chegaram naquele acordo sentimental, né? De como o Stephen, né, cara, ele entende a necessidade da esposa, a necessidade afetiva também, né, cara? E ele propõe aquela viagem de acampamento, e não só a necessidade afetiva da esposa, mas eu também percebo que ele via que a presença do Jonathan também contribuía na criação dos filhos, não é? Porque ele era um pai presente, mas tinha essa questão, eu acho que o filme quis mostrar isso, da limitação física dele, por exemplo, não poder acampar, dele não permitir que os filhos tivessem esse momento de, literalmente, ali construir o acampamento, né? Então, o Stephen, ele vislumbrou todo esse cenário, então isso foi fantástico. E outra coisa também que eu acho fascinante é que não houve, pelo menos o filme não mostrou dessa forma, uma conversa formal, tudo entre linhas e todos ali se entendendo, e isso é incrível também. Mesmo o Jonathan, que respeito, né, cara? Até me arrepio, cara. Até o final do filme, ele respeitando o Stephen, né? E o Stephen o respeitando. Aí tem aquela cena já nas proximidades do fim, em que ele convida a Jane pra ir fazer uma visita à rainha, né? Cara, é, é lindíssimo. Lindíssimo esses acordos e tal, essa, essas relações.
0: Eu acho que tem um amor entre eles dois também, assim. Um amor, eu não sei... Como nomear? Porque eu acho que nem tem nome para esse tipo de amor... Mas quase fraternal, né? Mas para além disso, não sei... E eles se amam... Não como interesse romântico, né? Mas eles se amam, né? Porque senão não seria possível de fazer uma família como eles fizeram... E logo antes dele ceder para Jane e falar... Se você precisar de ajuda, eu aceito ajuda... Mesmo que venha da forma que vier... Eles têm uma cena no carro, voltando de um evento... Em que... Ele fala que eles são uma família normal... E ela fala... Não, a gente não é uma família normal... E você tem que aceitar que a gente não é uma família normal... Antes que ele aceite, né? Então, assim, vem, mas vem com uma resistência. Mas vem, e o importante é que vem. Agora, a gente falou que ela teve que cuidar muito dele, e ela teve, de fato, que cuidar muito dele. Essa doença que ele tinha, que era a doença do neurônio motor, ia gerando, aos poucos, uma fraqueza em todos os músculos, incluindo os músculos da deglutição, os músculos dos braços e das pernas, e os músculos da respiração. Por isso que ele teve essa previsão de apenas dois anos de vida. Muito embora ele tenha superado, né, desafiado a medicina com relação a isso. E que bom que desafio. Mas ele, em muito pouco tempo, não tinha mais absolutamente nenhuma autonomia. Até que em determinado momento, justamente na ocasião dessa viagem para Bordeaux, em que a Jenny vai com o Jonathan e as crianças acampar, caminho de Bordeaux, e ele vai de avião com seus alunos para assistir a ópera de Bordeaux. Ele tem um episódio, né? Ele com pneumonia, tosse sangue e passa mal e entra em coma. E aí, a partir desse momento, ele faz uma traqueostomia, né, para sair do coma induzido que ele tava e para ser desintubado e ele não consegue mais falar, então esse cara que não tinha mais nenhum controle sobre os músculos dele, ele também não conseguia mais falar, então essa grande mente brilhante que ele tinha estava presa dentro da cabeça, e nesse momento ele estava completamente à mercê dos cuidados dela e de quem ela colocasse para cuidar dele. Nesse momento, a gente vê uma primeira tecnologia assistiva muito rudimentar, que é aquela placa de soletrar. Essa placa de Soletrar funcionava da seguinte forma, tinha um grupo de letras que estavam separados por cores e aí quando chegava o grupo da letra que ele queria falar, ele piscava, aí ele piscava na letra, enfim, e ia se as palavras né, através da interface com uma outra pessoa. E depois teve uma tecnologia mais avançada do que essa que o Rubens vai falar pra gente.
2: Você falou disso, Alberto, mas eu acho interessante quando a gente fala em tecnologia, a gente sempre Pensa muito nas questões das tecnologias digitais e tudo mais. É legal você falar daquela tábua ali de soletrar, né? Que não era uma tecnologia digital e era o que se tinha na época. Já te dá uma certa agonia do tipo, caraca, o trabalho pra falar. Mas pelo menos ele podia. Quem bolou aquilo já foi um pensamento. Mas eu vou até antes disso, cara. ficar muito agoniado vendo ele andando com aquelas duas bengalas, sabe? Aí você vê hoje que as pessoas... Assim, a minha mãe, quando começou a não poder andar direito, ela tinha um andador que era um carrinho, que era mil vezes melhor que um andador que ia empurrando. E as coisas vão subindo. Então, assim, pensar que o cara... Podia, por muito tempo, ter tido uma qualidade muito melhor com coisas muito simples. Você volta para a mala sem rodinha, não é tecnologia assistiva, mas quantos e quantos e quantos anos e séculos carregou uma mala na mão quando era só botar duas rodinhas. Isso é uma baita do avanço tecnológico que a gente traz até hoje. Né? Mas com relação àquilo ali, me chamou a atenção porque a época do filme onde está acontecendo ali, perto dos anos 60, é quando a computação estava começando, né? a computação digital estava começando a se desenvolver bem. E, de repente, isso pegou um rumo absurdo. que ele foi falecido foi 2018, foi isso? Ele já estava com a inteligência artificial já bombando, já tinha um monte de tecnologia assistindo. Então, ele pegou todo o avanço. Ele foi do época que, conforme ele foi piorando, as tecnologias também estavam melhorando. Ele pôde ir tendo mais é, qualidade de vida dentro da piora dele. Imagina se ele estivesse naquele estado lá atrás. Claro que o fato dele também ser uma pessoa... Conhecida faz com que mais pessoas acabem despertando interesse em estudar sobre como melhorar aquela qualidade. Mas aí já tinha qualidade de vida para um monte de gente que era com problemas que não era como ele. Você vê que aquela questão de se fazer um computador, a partir da mão primeiro, né? Ele ia ali com a mãozinha que ele ainda conseguia mexer a mão. E ir lá no computador dizer qual era a letra que ele queria fazer. E até ele conseguia fazer quatro letras por minuto ao invés de um, né? Mas... Cara, é quatro vezes mais rápido. E o cara fez aquilo pegando uma secretária eletrônica pra pegar a voz e não sei o quê. A, a esposa dele falou, oh, mas é americano, não tem outra voz não. Porque ela ficou incomodada de não ser inglês, britânico, né? Ele falou, oh, só tenho essa. No Brasil ainda né, tem muito pouca voz sintetizada de qualidade. Já tem, a gente for pegar agora o Word. Eu fiquei impressionado, ó, sei lá, cerca se de um ano atrás quando de repente eu fui usar meu Word e fui mandar ler, que eu tenho costume de mandar o Word ler pra mim. Porque quando eu leio os textos que eu escrevo, eu leio coisas escritas erradas, e não percebo. Com ele lendo, eu enxergo erros. E aí eu falei: "Cara, que voz é essa? Tá quase perfeita, sabe? Então tá melhorando muito". Então imagina para essas pessoas que não conseguem falar, e daqui a pouco eles vão conseguir criar um timbre parecido com o que elas tinham quando falavam, ou parecido com a própria família, para elas se sentir mais identificada. E você vai melhorando. E ali foi, cara. Chegou um momento em que eu vi também no filme em que ele, quando ele não estava conseguindo mexer mais nada, ele mexia só com a bochecha. Tem gente que movimenta para falar com o computador com a ponta do nariz. Tem gente que é com o olhar. Ele mexia com a bochecha. E daqui a pouco a bochecha não estava mais funcionando direito. E aí fizeram com o olhar para ele. E ele não ficou muito satisfeito com aquilo porque ele estava mega acostumado. E esse é um outro ponto. O início de toda a tecnologia assistiva, até você chegar num ponto em que ela seja adequada, né? Eu fiz um trabalho com eletroencefalograma para você mover robôs, né? Então já tem ideia de usar isso para você mexer com o braço robótico e tudo mais. Só que, ainda também, você fazer essa leitura das ondas cerebrais, ver qual é a melhor forma da pessoa, o que, que ela pensa. A gente não tem que pensar em mexer no um braço, a gente que pensa em outra coisa, você vai criar certos movimentos distintos, ou mesmo para fazer essa coisa de leitura. Qual será o pensamento para mover o cursor para a direita? Qual para a esquerda? Até que vai ter um momento que vai estar tá lendo melhor, você vai filtrar melhor. Mas também tem o treino, né? Minha pesquisa era de você fazer jogos para isso, para a pessoa aprender a controlar de uma forma divertida antes de ir realmente para o que ela precisava fazer. Então é interessante ver como quando alguém para para olhar e você se concentra num tema e vai pesquisar sobre aquilo, as ideias começam a surgir. Ele pegou uma secretária eletrônica para fazer aquilo, porque ele tinha essa vontade, o primeiro pesquisador lá que levou isso para o Stephen Hawking. Teve uma evolução muito grande, isso é um assunto que está muito em voga agora. Procura-se cada vez mais criar é, desenhos universais para isso, uma tecnologia que sirva tanto para quem tem alguma deficiência como para quem não tem. Mas ele, eu digo, ele teve uma certa sorte também. É interessante que ele não fique se metendo naquilo, lá. em princípio o filme não mostra isso, que ele estava dando ideias para aquilo. Eram outras pessoas que estavam dando suporte a essa necessidade que ele tinha para ele continuar desenvolvendo a genialidade dele em outros aspectos que era o que interessava a ele. Né? Então o cérebro dele estava lá funcionando e as pessoas tinham que dar as questões motoras e físicas. Mas eu acho muito legal o filme mostrar isso, para mostrar como a coisa era muito... Não tinha nada mesmo, não tinha nada. Além de que ia morrer rápido, como o médico falou para ele, tudo que você pensa vai estar tá preso no seu cérebro. E não ficou preso. Não ficou preso porque se desenvolveu tecnologias pra ajudar ele a botar pra fora do cérebro aquilo que tava lá, né, e claro, a dedicação dele como em tudo que ele fazia, ele poderia ter desistido porque haja paciência, imagina que ela tava como você falou, falar uma palavra quanto tempo, entendeu, claro ele também como era genezinho, com a enfermeira falou, você já decorou tudo, né, ela também sabia então o uso da tecnologia vai facilitando também, e quanto mais gente usa mais ideias surgem, mais melhora mais a coisa avança, mas é isso a questão da tábua, desculpa, também tinha uma outra problemática grande, é que você precisava de outra pessoa. Sim, sim. Ah, isso é verdade, eu não tô querendo assunto, de você dar autonomia pra pessoa, né? Já, hoje, essa coisa do eletroencefalograma é muito legal, cara, porque tem pessoas realmente que não conseguem movimentar nada. A questão dos exoesqueletos também, sabe? O Steven estava já numa situação em que ele não controlava mais nada do corpo, nem a cabeça dele segurava. Então, ele poderia ter uma outra postura e até poder, de repente, articular melhor alguma coisa durante um tempo, se ele tivesse outras estruturas que hoje já tem. E, com isso, ele poderia, de repente, controlar com a mente um pouco desses esqueletos, como já existe hoje, e ter uma qualidade de vida bem melhor. né Ter mais autonomia, como você bem lembrou, que é uma coisa que eu tinha esquecido de falar, que é justamente... O que mais se busca com a tecnologia assistiva é dar conforto, autonomia e qualidade de vida para quem precisa. E é bom lembrar, acho que eu esqueço, que todos nós, um dia se nós vivemos o suficiente e formos felizes para isso, nós vamos precisar de todo tipo de tecnologia assistiva, porque nós vamos ficar velhinhos e nós vamos começar a parar de ouvir, nós vamos começar a parar de enxergar, nós vamos começar a parar de conseguir se locomover, nós vamos começar a parar de conseguir deglutir, vamos respirar pior do que respiramos. Então essas tecnologias não ajudam só a quem tem uma deficiência desde cedo ou congênita, mas sim a todos nós que fomos viver muitos e muitos e muitos anos.
1: Meu nome é Steven Hawking.
0: É americano.
2: É, é um Só pegando
1: um gancho nisso que o colega aqui falou, como é que eu vou me expressar? A tecnologia é maravilhosa. Isso a gente não está discutindo. O que eu quero pontuar é o seguinte. É que a gente tem que tomar cuidado com essa ideia de que mais tecnologia necessariamente gera mais bem-estar social. O que a gente tem que atentar é para um uso de uma tecnologia consciente. A gente tem que buscar uma reflexão sobre que tecnologia a gente está produzindo e como essa tecnologia vai contribuir para a sociedade. Porque senão a gente tem uma demanda e um uso indiscriminado de uma tecnologia. Se a gente for pegar questões assim que extrapolam, a gente tem, por exemplo, lá na época da Segunda Guerra Mundial, bomba nuclear. Então, é uma tecnologia que contribuiu para a sociedade? Sim, a gente consegue produzir energia a partir de fissão nuclear e tal. Mas a gente teve aquele contraponto dos episódios lá de Hiroshima Nagasaki. Na Palme. Né? aquela coisa lá do Vietnã, que acabou com as árvores e tudo mais. Então a gente tem que pensar tecnologia, tecnologia é bacana, mas a, pelo menos a título escolar mesmo é a gente suscitar no estudante uma reflexão crítica para que ele realmente seja um cidadão crítico consiga se posicionar acerca de que tecnologia ele quer para...
2: Sociedade. E foi maravilhoso você falar isso, porque os alunos, vocês que nos ouvem, se estiverem ouvindo, porque é importante vocês se interarem, conhecerem, ter um mínimo de entendimento de como as tecnologias mais avançadas estão funcionando, para vocês poderem justamente se colocar, se posicionar criticamente e decidir, é legal que você falou isso também, por causa de um exemplo bem claro atual é o da inteligência artificial, né? O chat GPT 3 está aí fazendo coisas que ninguém sabe exatamente para onde vai parar, quais as consequências disso para a gente, tanto cognitivamente quanto com relação ao aprendizado de modo geral ou sei lá que outros impactos, porque ninguém sabe realmente. E daqui a pouco já chegou quatro, cinco, seis e as pessoas saem desenvolvendo tecnologia sem um objetivo claro e específico, sem saber os impactos de uma forma um tanto quanto irresponsável, eu penso, tanto que eu não sou o um único que pensa assim, né? E eu achei muito importante você falar isso. E para poderem se colocar com relação a isso, como elas querem que essas tecnologias sejam desenvolvidas, aonde elas são importantes ou não, é importante conhecer, né para poder se posicionar e se colocar.
0: Bom, eu vou pegar esse gancho e vou articular algumas das coisas que vocês falaram. Você falou, Rubens, que a gente tem cada vez menos gênios porque a gente tem cada vez menos tempo. E esse tempo, para mim, se traduz em foco, não em tempo exatamente, né? Eu entendo quando você fala tempo de ter um tempo expandido sem estar preenchido de tantos estímulos, né, telas, enfim. Mas eu acho que é mais uma questão de foco de você se permitir estar tá focado numa única questão e no único problema por um tempo dilatado. Ao mesmo tempo em que isso vai sendo suprimido pela oferta absurda de telas e de mídias, e isso tem conexão com o que você acabou de falar, Albert, do uso da tecnologia de uma forma crítica, a gente tem cada vez mais diagnósticos de TDAH, de pessoas que são incapazes de manter o foco por conta dessa hiperestimulação de vídeos muito curtos, enfim. Me parece muito sintomático que justamente nesse momento em que a gente não consegue manter o foco por conta da nossa forma de viver e da nossa forma de interagir em sociedade, seja justamente o momento em que a gente começa a conceder à inteligência artificial os nossos processos de raciocínio e de descoberta e de criação indiscriminadamente, como a gente falou no outro episódio, que tem alunos que colocam no chat GPT e simplesmente reproduzem sem nenhuma crítica, sem nem ao menos ler o que estão falando. Eu acho que esse processo de termos cada vez menos gênios, ele está ligado ao uso da tecnologia, como vocês falaram, e há uma, talvez, sensação de preguiça ou segurança de poder atribuir à inteligência artificial essa capacidade tão humana de criar e pesquisar e se desafiar na pesquisa. Na pesquisa científica, na pesquisa artística, enfim, qualquer tipo de pesquisa. acho muito triste. Mas para falar de uma coisa boa, diferente disso, eu queria falar muito, muito, muito mesmo na direção de fotografia desse filme, que é maravilhosa, é espetacular. Logo no início do filme, a gente tem a cena do baile em que tem a dança na luz negra, que as pessoas brilham. Aquilo ali tecnicamente, é praticamente impossível de se alcançar, porque do lado de fora tá tudo iluminado com luz amarela, né? A luz amarela quando invade a luz negra ela acaba completamente com o efeito. Então, a quantidade de refletor que tinha ali para fazer aquela luz negra, a quantidade de lâmpada de luz negra, era absurda. Mas aquilo ali é incrível, é muito bem feito. E existem vários momentos em que a fotografia do filme, executada pelo diretor de fotografia em conjunto com o diretor, é essa disciplina dentro do cinema em que faz o um enquadramento, o uso do tipo de lente, a granulação, como que você ilumina a cena para você ter a imagem do filme. Tem uma outra cena que é muito marcante também, além dessa do baile, que é logo depois que o Stephen tem aquela cena da revista de mulheres nuas com a enfermeira, né, em que ele provavelmente traiu a Jane pela primeira vez. Aí corta para ele no lado direito do quadro, iluminado pela tela da sua cadeira, uma luz branca, fria, virado para a tela para o lado de fora do quadro, e a Jane do lado esquerdo no plano de fundo, deitada na cama com uma luz amarelada, já escura, quer dizer. Eles estão dentro do mesmo espaço, eles estão dividindo o mesmo espaço, mas eles estão completamente separados, cada um virado para um lado, cada um numa luz diferente, cada um em um contexto diferente da vida, no momento em que eles se separam. Aquele ali é o momento que eles se separam, mesmo que eles ainda não tenham se separado, que é o, o que a Jane vai perceber depois, né? que eles já não são mais um casal. É esse tipo de coisa que é mostrado sem ser falado, que como o Albert falou muito bem, é dito nas entrelinhas, no subtexto do filme... É espetacular, e a quantidade de coisas que esse filme consegue trazer a partir da direção de fotografia é anormal, assim, é muito grande e muito bom. Uma outra coisa que a fotografia traz é naquele momento em que eles estão na praia, a família com o Robert agregado, e que eles estão se filmando com uma Super 8, e tem aquele granulado e tem aquela textura de filme de família antigo que dá a sensação de que eles são de fato uma família. Tão normal quanto uma família pode ser, por mais... Disfuncional, ou estranho, ou diferente que eles sejam, aquele quadro, com aquela forma de se filmar, deixa entender que eles são de fato uma família e que a gente pode reconhecer neles uma família.
1: Então,
0: beleza. Terminada essa parte, a gente vai passar para as dicas culturais. Rubens se furtou de dar dicas nesse momento, né, Rubens? Porque o Albert já tem várias, então a gente vai deixar mais nas costas do Albert essa parte das dicas. Manda aí, ver Albert, quais são as suas dicas agora?
1: Beleza, deixa comigo. A questão de filmografia, eu recomendo A Moça do Branco de Pérola, que é um filme onde você começa a ver a interação da ciência né, e junto com as artes. Você vê um avanço, não sei se no conceito artístico a gente pode falar que teve melhora ou não, mas a gente consegue ver um significativo avanço na qualidade dos quadros com o advento do estudo da ótica. O Extraordinário, que é um filme onde a gente tem ali a presença né, de uma câmara escura de orifício também, muito marcante. Perdido em Marte, que é um filme, na minha opinião, muito divertido. E ali a gente consegue discutir também muitos conceitos de física. E Gravidade também, que é um filme com a Sandra Bullock. Agora, a título, sim, de um passeio. Eu gosto muito de um passeio que tem na Praça 15. É um passeio mais leve, mais descontraído. Mas a gente consegue ali fazer a visitação de um submarino, cara. Não é exatamente relacionado com a física física. Mas a gente consegue transpor essa ideia, de repente, para o conceito de sala de aula quando a gente vai falar de pressão de hidrostática, então eu acho que vale a pena essa visitação ao submarino da Praça 15 espetáculo
0: então, galera, por hoje foi isso muito obrigado pela sua presença, Albert
1: valeu Alberto, valeu Rubens meu nome é Abraço, foi um prazer estar aqui com vocês compartilhando esses momentos agradáveis tudo de bom, espero que eu tenha contribuído aí, galera, de alguma maneira para a formação de vocês,
2: um enorme beijo no coração de todos valeu
0: Valeu, Albert. Rubens, muito obrigado pela sua participação.
2: Olha, eu que tenho que agradecer. Eu fiquei muito feliz de participar desses podcasts, que eram três e viravam quatro, porque como eu falo muito, né? mas ainda bem que eu falo coisas aproveitáveis, Você assim vai dar para aproveitar. Muito aproveitável. Mas, sem brincadeira, pessoal, foi uma, assim, uma oportunidade única, eu fiquei muito satisfeito com o projeto, é muito interessante a gente ver que você pode pegar uma determinada obra, que no caso aqui é uma obra de arte, um filme, você trazer diferentes olhares diferentes percepções, de diferentes áreas, e a gente construir um entendimento maior sobre essa obra a partir dessas diferentes óticas, assim, foi muito enriquecedor para mim, não estou aqui rasgando seda, porque de fato é uma coisa que me motiva muito, e que me deixou muito, muito, muito satisfeito, e principalmente em saber que a gente pode ter a sorte de ter pessoas nos ouvindo, e que vão ter também ideias, e ter novas percepções, e de repente também criar novos debates, e de repente sugerir novos podcasts com alguns outros filmes sobre assuntos que eles terem vontade de saber. Muito obrigado, Alberto, de coração. Eu estou, assim, satisfeitíssimo com essa oportunidade. E muito obrigado a todos que nos prestigiaram aí acompanhando os nossos podcasts.
0: Então, Beijo. você ouvinte que já, que já foi agradecido pelo Rubens, eu também agradeço a você. E se você, como ele disse, está afim de interagir com a gente, comentem aí. Compartilhem, respondam a caixa de comentários do YouTube e do Spotify e de qualquer outro lugar que você esteja ouvindo aí. Muito obrigado pela sua paciência, por nos receberem dos seus ouvidos e por fazer tudo o que é necessário para que as nossas coisas cheguem mais ouvintes. Como Posso falar mais uma coisa? Pode falar mais uma coisa.
2: Com relação ao que o Alberto falou agora de vocês fazerem os comentários, vocês não têm ideia de como isso é importante, porque assim. É, a gente quando trabalha com estudo com desenvolvimento de formação, com pesquisa as ideias das pessoas, as percepções delas é que alimentam o nosso saber e a nossa curiosidade e a nossa vontade de conhecer então de repente um comentário que você possa achar que não quer dizer nada, aquele comentário dá origem assim um universo de coisas fantásticas, então quanto mais vocês comentarem, quanto mais vocês perguntarem, mais enriquecedor vai ser esse processo tá?
0: maravilha então, muito obrigado pelas trocas, muito obrigado por tudo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Podcast produzido por Alma Cultural.